0: 查泰莱夫人的情人，作者劳伦斯，翻译饶树一。第十一章，康尼正在一间旧物储藏室里收拾着。勒格贝有好几间这样的储藏室。这大厦真是个神物储藏库，而这家人却永不把旧东西出卖。左弗莱男爵的父亲喜欢收藏图画，左弗莱男爵的母亲喜欢收藏十六世纪意大利家具，左弗莱男爵自己喜欢收藏橡木雕刻的老箱子、圣堂里的圣衣箱，这样一代一代的传下来。克里夫则藏些近代化，一些不大值钱的近代化。在这旧物储藏室里，有些兰德希尔的坏作品，有些韩特的可怜的鸟巢和其他一堆庸俗的皇家艺术学会会员的绘画，都是足使一个皇家艺术学会会员的女人吓到的。他决意把这些东西查阅一遍，整理出来。这些粗重的老家具使他觉得很有趣。他发现了一个家传的红木老摇篮，这个摇篮被谨慎的包拥着，以防尘埃和损坏。他把它拆开了，这摇篮有着某种可人的地方。他审视了一番。哎，真可惜，用不着呢。在旁边帮着忙的波太太叹着气说：“虽然这样的摇篮现在已经太旧式了。”也许有一天用得着，我也许要有一个孩子呢。”康尼从容的说，仿佛说着他也许可以有一顶新帽子似的轻意。“难道，呃，您是说克里夫男爵可以好些吗？”波太太结结巴巴地说，“不必等他好些，我是照他现在的情况说的，他只是筋肉有点瘫痪罢,罢了。”这对他是没有妨碍的。康尼自然的像呼吸似的说着话。那是克里夫给他的主意。他说过：“自然了，我还可以生个孩子的。我并不是真的残废了，纵令臀部、腿部的筋肉瘫痪了，而生殖力是可以容易恢复的。那是种子便可以传递的。”他对于采矿问题是这样的智力。在这种活泼奋勇的日子里，他真的好像觉得他的性功能都要恢复了。康妮恐怖的望着他，但是他是够机警的，把他的暗示拿来当他自己的武器的。假如他能够的话，他肯定要有个孩子，不过绝不是克里夫的孩子。波太太气质着待了一会儿。过后，他知道了，这只是欺骗的话罢了，不足相信。不过，今日的医生们是能做这样的事的，他们很能够做这种接种的事情。哦，夫人，我只希望和祈祷着你可以有个孩子，对于你和对于大家，那是件多么可喜的事呀！老实说。乐格贝大厦里要是有个孩子，事情就大不同了，可不是吗？康尼说。他选了三张六十年前的皇家艺术学会会员的画，去送给学兰公爵夫人主办的慈善拍卖会。大家叫他做“拍卖会公爵夫人”，他是常常向所有有爵位的人征求物品给他贩卖的。他得了这三张装了框的、数了皇家艺术学会会员的名的图画，定要得意极了。他也许还要亲自来拜谢呢。克里夫是顶讨厌他的造访的。但是，天哪！波太太心里想：“你这准备给我们带来的可是没乐士的孩子呀！”天哪，天哪！那简直是一个达瓦斯哈的孩子在勒格贝大厦的摇篮罢了，不过那也可以无愧于这个摇篮的。在这旧物储藏室中堆积着的许多离奇古怪的东西中，有一口黑漆的大箱子，做得非常巧妙。这是六七十年前的东西，里面安排着各种各样的物件，上面是一些梳妆用品。坠子、瓶子、镜子,子、梳子、小盒子，甚至三个精致的保险小佛刀、肥皂、碗，一切刮脸用的物品。下面是写字台用品：吸水纸、笔、墨、水瓶、纸、信封、记事簿。再下面便是女工用具：三把大小不同的剪刀、针、针姑、丝线、棉线。补缀用的木球，这一切都是精细的上品。此外还有个放药品的格子，瓶子上标着各种药名：鸦片药酒、松香水、丁香精等等，但都是空的。一切都是没有用过的东西。整个箱子合起来的时候，像一个小而臃肿的提箱，里面摆布的像迷魂阵一样的密。密到瓶子里的水都流不出来，因为一点空地都没有了。做工和设计都非常精美，这是维多利亚时代的手艺。但是这箱子却有点太怪异了。购置这口箱子的查泰来前辈一定也有这种感觉，所以从来没有人拿来使用过。这是一口无灵魂的死箱子。虽然波太太却喜欢极了，看看多美丽的刷子呀，这么值钱的东西，甚至那三把刮脸用的肥皂刷都是无美不备。哦，还有那些剪刀，那是钱所能买的最精致的东西了。哎呀，真可爱。你觉得？康妮说：“那你就拿去吧。”哦，不，夫人。是的，拿去吧，否则他要在这儿搁到地球末日呢。假如你不要，我便拿来和图画一起送给公爵夫人了。他是不配受用这许多东西的，真的，拿去吧。哦，夫人，我真不知道怎么感谢你才好。那就不要感谢好了。”康妮笑着说。波太太手里抱着那只大而黝黑的箱子。兴奋的满面春风的走下楼来。女管家白蒂斯太太驶着车，把波太太和他的箱子带到村里他家中去。那得请几位朋友来玩赏玩赏的，于是他请了药剂师的女人、女教师们和一个掌柜助手的女人维顿太太到家里。他们赏叹了一番之后，开始低谈着查泰莱男爵夫人要生小孩了。神奇的事情常常有啊，维顿太太说。但波太太坚信，如果孩子真出事了，那定是克里夫男爵的孩子，便是这样。不久以后，教区的牧师来对克里夫慈祥地说：“我们是不是可以希望一个勒格贝的继承者呢？”啊，呃，要是那样。那真是圣灵献祭了，哼！我们可以这么希望吧？克里夫带着微微的讥讽，同时又有某种信心的说：“他开始相信那是很可能的，甚至相信孩子也许是他的了。”一天下午，大家都叫他做乡绅文达的莱斯里文达来了。这是个清瘦的、修洁的七十岁的老先生，从头到脚都是贵生，正如波太太对白蒂斯太太说的一样。的确，他说起话来那种呵呵不绝口的古老样子，好像比从前戴假发的净身还要来得东烘。飞奔的时光把这些古雅的东西都淘汰了。他们讨论着煤矿问题。克里夫的意思，以为他的煤炭品质纵令不佳，但是可以做成一种集中燃料。这种燃料如果加以某种带酸的湿空气，好好的强压起来，是能够发出很大热力的。很久以来，人们已注意过这种事实：在一种强有力的湿风之中，煤坑边燃烧出来的火是畅亮的，差不多没有烟的。剩下来的只是些灰粉，而不是粉红色的粗大沙粒。但是，你到哪里去找到适当的机器去用你的燃料呢？文达问道。我要是自己去制造这种机器，并且自己去消用这种燃料，这样产生出来的电力，我便拿出来卖。我确信这是可以做的。假如你做得到的话，那好极了，嗯，好极了，我的孩子，呃<笑>、嗯，好极了。要是我能够帮什么忙的话，我是很愿意的。我恐怕，我恐怕我自己和我的煤矿厂，呃，都是不太适时宜了。嗯，呃，但是谁知道呢？当我瞑目以后，还可以呃有像你一样的人，啊，好极了！这天来所有的工人，呃，又有工作了。那时你不要再管煤炭消不消了，呃，真是个好主意。我希望，呃，我希望这主意可以成功。呃，要是我自己有儿子的话，呃，无疑的，他们会替希伯来矿场出些新主意。无疑的，呃，哦，顺便问一句，呃，我亲爱的孩子，外面传的风声究竟真不真？我们是不是可以希望一个勒格贝的继承人呢？外面有这么一个风声，克里夫问道：“啊，是的，亲爱的孩子，呃，住在惠林屋的玛莎尔向我问起这事是,是不是真的，这便是我听到的风声。呃，自然，要是这是无稽之谈，我绝不向外多嘴。”哼，文达先生，克里夫不安地说。但是两只眼睛发着异光，希望是有一个，希望是有一个。文达从房子的那边夺了过来，把克里夫的手紧握着。我亲爱的孩子，我亲爱的朋友，你知道不知道？我听了心里有多快活啊！知道你抱着德子的希望工作着。也许那一天，达瓦斯哈的工人都要重新受雇于你了，啊，我的孩子，呃，能够保持着家庭，呃，和有着现成的工作给有意工作的任何人。老头实在是感动了。第二天，康妮正把一些黄色的郁金香安置在一个玻璃瓶里。康尼，克里夫说：“你知道外边传说着你就要给勒格贝生一个继承人了吗？”康尼觉得给恐怖笼罩了，但是他却安泰的继续布置着他的花。“我不知道呀。”他说，“那是笑话呢，还是有一重伤？”他静默了一会儿，然后答道：“我希望两个都不是。”我希望那是一个预言。康尼还是在整理着他的花。我今天接了父亲一封信，他说，他问我，他已经替我答应过亚历山大·科伯爵士，在七月和八月到他的威尼斯·艾斯姆拉达别墅去度暑假的事，忘记了没有？七月和八月，克里夫说：“啊，我不会待两个月那么久的。”你真的不一起去吗？我不愿到国外去旅行，克里夫迅速地说。他把花拿到窗前去。要是我去，你不介意吧？他说。你知道那是已经答应了的事。那你要去多少时候？也许三个星期。大家静默了一会儿。那。克里夫慢慢的，带几分忧郁的说：“假如你去了一定还想回来的话，我想三个星期我是可以忍受的。我一定要回来的话。”他质朴的、娴静的说，心里确信着他是一定要回来的。他正想着那另一个男子。克里夫觉得他的确信，他相信他。他相信那是为了他的缘故，他觉得心上的一块石头松了，马上笑逐颜开起来。是这样，那我想没有问题的，是不是？是的，他说：“哼，换换空气，你定要觉得快乐吧。”他的奇异的蓝色的眼睛望着他。我很喜欢再见见威尼斯，并且。在那浅水湖过去的小岛的沙滩上洗洗澡，但是你知道我是厌恶力岛的。我相信我不会喜欢亚历山大·科伯爵士和科伯爵士夫人的，但是有希尔达在那里，而且假如我们有一只自己的游艇，那么，是的，那肯定很有趣。我实在希望你能一起去呢。他说这话是出于至诚。他很愿意在这种小事情上使他快乐快乐。哎，但是想象一下我在巴黎北车站或加莱码头上的情形吧，那有什么关系呢？我看过其他的在大战中受了伤的人，还用渔船抬着呢。何况我们是可以坐汽车去，带菲尔德去便行了，那边总会有个仆人的。但是克里夫摇了摇头。今年就不去了，亲爱的，今年不去了，或者明年再看吧。他忧愁地走开。明年，明年他又将怎么样？他自己实在并不想到威尼斯去。现在不，现在，可是有了那个男子，但是他还是要去，为了要服从生活的纪律的缘故。现在已经是五月了，他们打算在六月间便要出发的。老是这一类的安排，一个人的生命老是安排定了。轮子转着转着，把人驱使着、驾驶着，人实在是莫可奈何的。已经是五月了，但是天又寒冷而多雨起来。俗话说：“寒冷多雨的五月利于五谷和草木。”五谷和草木在我们今日是重要的东西。康尼得上阿斯魏去走一趟，这是他们的小市场。那儿查泰来的姓名依旧是威风赫赫的。他是一个人去的，菲尔德试着他的汽车。虽然是五月天，而且处处嫩绿。但是乡间景色是忧郁的，天是够冷的，雨中砸着烟雾，空气里浮荡着某种倦怠的感觉。一个人不得不在抵抗中生活，无怪乎这些人都是丑恶而粗钝的了。汽车艰辛的爬上坡，经过达瓦斯哈的散漫龌龊的村庄，一些黑色砖墙的屋宇。他们的黑石板的屋顶的尖锐的边缘发着亮光，地上的泥土杂着煤屑，颜色是黑的。行人道是湿而黑的，仿佛一切的一切都给凄凉忧郁的情绪所浸透，丝毫没有自然的美，丝毫没有生之乐趣，甚至一只鸟、一只野兽，所有的美的本能都全部消失了。人类的直觉、感官都全部死了。这种情形是令人寒心的。杂货店的一堆堆的肥皂，蔬菜店的大黄菜和柠檬，时装铺的丑怪帽子，一幕幕的在丑恶中过去，跟着是俗不可耐的电影戏院，广告画上标着“富人之爱”和原始派监理会的新大教堂。它的光滑的砖墙和窗上的带青带红的大块玻璃，实在是够原始的。再过去是维斯莱派的小教堂，墙砖是幽黑的，直立在铁栏和一些黑色的小树后面。自由派的小教堂自以为高人一等，是用乡村风味的砂石铸成的，而且有个钟楼。但并不是个很高的钟楼。就在那后边有个新建的校舍，是用高价的红砖铸成。前面有个沙地运动场，用铁栅环绕着，整个看起来很堂皇，又像教堂，又像监狱。女孩子们在上着唱歌课，刚刚练完了《拉米多拉》。正开始唱着一首儿童短歌。世上再也没有比这个更不像唱歌的东西了，这只是一阵奇异的呼嚎，带了点腔调模样罢了。还赶不上野蛮人，野蛮人还有微妙的节奏；还赶不上野兽，野兽呼嚎起来的时候还是有意义的。世上没有像这样可怖的东西，而这东西却叫做唱歌。当菲尔德去添汽油的时候，康尼坐在车里，觉得肉麻的听着。这样一种人名，学生的知觉感官已经死尽，只剩下怪异的机械的呼嚎和怪力的气力。这种人名会有什么将来呢？在雨中，一辆煤车在轰轰的下着山坡。菲尔德添好了油，把车向山坡上开行，经过了那些大的但是凄凉的裁缝店、布匹店和邮政局，来到了寂寞的市场上。那儿，山布勒克正在他的所谓“太阳旅店”的酒肆里，四望着外边的行人，并且向查泰莱夫人的汽车行了一个鞠躬。大教堂是在左边的黑树丛中。汽车现在下坡了，经过矿工之家咖啡店。汽车已经经过了威灵顿、纳尔逊、三桶和太阳这些咖啡酒肆，现在打矿工之家门前经过，然后再经过机师堂，又经过了新开的够华丽的矿工之乐。最后，经过了几个新的所谓别墅，而到了上使的门去的幽黑的路，两旁的灰暗的篱笆和暗青色的草原。达瓦斯哈，那便是达瓦斯哈，快乐的英格兰，莎士比亚的英格兰。哦不，那是今日的英格兰。自从康妮在那儿居住以后，他明白。这英格兰正产着一种新的人类，迷醉于金钱及社会政治生活，而自然的直觉的官能却是死灭了的新人类。这是些半死的尸体，但是活着的一半却奇异的固执的活着。这一切都是怪异的、乖戾的。这是个地下的世界，不可以臆测的世界。我们怎样能够明白这些行尸的反应呢？康尼看见一些大的运货车，里面装满着雪菲尔德钢铁厂的工人，一些具有人类模样、歪曲的妖怪的小东西，正向着灭洛克去做野外旅行。他的心不禁酸楚起来，他想：“上帝呀，人类怎么把自己弄成了这样？人类的领导者们。”把他们的同胞弄成怎么样了？他们把他们的人性都消灭了。现在世上再也不能有友爱了，那只是一场噩梦。他在一种恐怖的波浪中，重新觉得这一切都是灰色的、令人寒心的失望。这些生物便是工作群众，而上层阶级的内容怎样也是他所深知的，那没有希望的了。再也没有什么希望的了，可是他却希望着一个孩子，一个继承人，一个乐格贝的继承人。他不禁惊悸起来。而梅勒氏却是从这一切中出来的，是的，但是他与这一切却远隔着，如他自己与这一切远隔着一样。不过，甚至在他那里也没有什么友爱，友爱死了。那只有孤寂和失望，这便是英格兰，英格兰的大部分。康尼很知道，因为他今天是从这样的英格兰的大部分的中心经过的。汽车正向着史德门上去，雨渐渐停止了，空气中浮着一种奇异的透明的五月之光，乡景一幕幕的卷了过去，往南是毕克。往北是曼斯菲德和诺丁汉，康尼正向着南方走去。当汽车驶到高原上面，他看得见左边，在一个高岭乡野的高地上，那深灰色的、暗淡而雄壮的华索伯宫堡，下面是些带红色的半星的工人住宅，再下面便是煤厂的大工厂。正在冒着一缕缕的灰暗的烟和白蒸汽，这工厂每年是要把几千几万金镑放在公爵和其他股东的腰包里的。这雄壮的老宫堡已惨败，然而它还是高耸天际，俯视着下面湿空气中的黑烟和白雾。转个弯，他们在高原上向着史德门前进。从这路上看起来，史德门只是个庞大壮丽的新饭店。离路不远的地方，金碧辉煌的科宁斯贝饭店在一种荒寂的情况中耸立着。但是细看起来，你便看得见左手边一排排精致的摩登住宅，安排的像骨拍游戏似的，一家家用花园互相隔离着。这是几个妖怪的主子们在这块惊人的大地上所玩的一种奇异的骨牌戏。在这个住宅过去耸立着一些真正的近代矿场的害人的凌空建筑，一些化学工厂和巨大的长廊，它们的形式是此前人类所梦想不到的。在这种庞大的新设备中间，连矿场矿坑本身都不算什么了。在这大建筑的前面，那骨牌戏老是惊奇的摆在那儿，等着主子们去玩它。这便是战后新兴的史德门。但是事实上，尽管康尼并不认识他，老史德门是在那饭店下边半英里路之遥。那儿有一个老的小矿场，一些黑砖住的老住宅，一两个小教堂，一两间商店和一两间小酒店。但是这一切都算不得什么了。新工厂里冒着浓烟和蒸汽的地方，才是现在的使得门。那儿没有教堂，没有小酒店，甚至没有商店，只有大工厂。这是现代的奥林匹亚神国，里面有着一切的神的殿堂。此外，便是些模范住宅罢了。虽然看起来怪讲究的，其实只是个矿工的酒店罢了。